0: 你好，我是马军。在上期节目给大家分享了在宾州的牧师 Graham Standish 的文章，就是跨越基督徒之间的巨大分歧。那篇文章主要讲述的是在基督徒之间对信仰的认知分歧，以及在应用这些基督信仰方面的不同意见。比如进步派主张的是爱、接受、不论断、原谅、公义、和平、不暴力、社会责任和保护穷人和受压迫的人。福音派主张的是救恩、救赎、道德标准、遵守教义、门徒施工、福音、保护圣经基本要义等等。鉴于对圣经的不同看法和理解，基督徒分成了两大阵营。可是，基督徒并不是生活在一个真空里。我们生活在这个社会上，我们就会和这个社会上的很多的事情有联系。所以在今天的节目里，我会给大家分享他在2005年6月12号发表在《匹兹堡邮报》上的另外一篇文章。被基督徒分裂的国家。这篇文章讲述了基督徒之间的分歧和党派之间分歧的关系。他说：“把神带到你所信仰的政党是一件非常愚蠢的事。”下面我就来跟你分享这篇文章。如果你是一个基督徒，你该怎样投票呢？是给共和党还是民主党？在一九八零年，我还是一个神学院的学生，这样的选择似乎非常清楚，起码对我很多的同班同学是这样。我们不可能又是基督徒又是共和党员，特别是不能又是基督徒又给里根投票。可以选的只有民主党。你可以想象，当我注册成为共和党并且给里根投票的时候，那种奇怪的感觉。两次都是这样。很显然，我在那个时候并不是什么基督徒，可是时间改变了一切。今天，全国的不管是印刷媒体还是保守的广播电台，建议基督徒唯一的政治选项就是共和党。在上一次选举中，全国的教会都呼吁他们的信徒给乔治·布什投票。他们同时攻击约翰·凯瑞的信仰，建议因为他的政治信仰，他应该被禁止参加罗马天主教圣餐仪式。显然，现在你必须要成为共和党党员才能成为基督徒。具有讽刺意味的是，我在1992年离开了共和党。而注册成为一个独立党派，因为我感到共和党离从我毕生所承诺的基督教义越来越远。为什么呢？其中一个原因就是我不能再容忍共和党所批准的由 Lee Atwater 设计的政治风格，就是政客攻击、诋毁、打倒，甚至用一些不实的信息谴责对手。就是这样的政治风格，在一九八八年的选举中成为主流，并且一直保留至今。这样的政治风格就是绕过问题而去攻击对手的人格。这种攻击和谴责的政治风气变得越来越严重。但是，这是和基督福音里所说的“爱你的仇敌，为那逼迫你的人祷告”，以及“凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容”等这些交易都是相冲突的。有一段时间，我在考虑加入民主党，但是他们看上去对那些有信仰的人并不感兴趣。同时，我所学到的。与共和党的主张，而不是民主党的主张更接近一些。我仍然赞同共和党的有关经济和社会方面的主张。当我离开共和党的时候，我感到进退两难。我并不是唯一一个有这样感觉的人。几百万的基督徒都是亲共和党的，但是发现共和党里的基督徒是一群鼓吹狭隘的福音，而忽略基督教义一直以来所教导的关心穷人、为别人牺牲自己的美德。谦卑的需求、同情心和和平。很多共和党的领袖把自己标榜成新教的原教义主义的基督徒，他们一向是以非黑即白，我们或是你们这样的观点著称。就是说，我们得救，你们没有；我们是正确的，你们是错误的；我们保守党是公益的、高尚的，你们民主党是错误的、有罪的。这种想法也渗透到他们的政治言语当中去。他们声称，对于他们所提议的议题和平台是神圣的使命。共和党被一些原教义主义的领袖引导到利用这样的竞选手段。这些领袖包括像 Jerry f o a l w e l Pat Robertson、Ralph Reed、Rick Scarborough 这些爱国牧师联盟关注家庭的 James Dobson 等等。他们这些人的目的是把美国变成一个基督教国家，没有给像我一样的持不同观点的基督徒留下一点的空间。他们很多人把自己称为福音教徒，尽管福音的观点实际上比他们所持的观点要广泛的多，可以容纳很多不同的观点和信仰。其实，原教育主义并不仅仅局限于政治，宗教的原教育主义对整个世界感兴趣。我们现在的很多国家正在和原教育主义的穆斯林恐怖主义做斗争，他们想建立一个真正的穆斯林国家来抵抗现代这个离古兰经越来越远的世界。以色列努力安抚犹太教的原教育主义，因为犹太教的原教育主义认为放弃约旦河西岸的居住地，侵蚀了以色列的作为犹太国的神圣的权利。罗马的天主教也在和他们自己的原教育主义做斗争。他们想把梵蒂冈变回梵蒂冈前二的年代。为什么很多非原教育主义的基督徒跟随这些原教育主义的议程，特别是在政治上呢？一个答案是，这些非常具有影响力的原教育主义学会了怎样用温和的、令人信服的语言来清楚地表达严格的信仰，这样可以软化他们所持有的非常强硬的观点。比如在堪萨斯，原教育主义者在他们的提出的在。生物课上教授智能设计这个议题上施压，智能设计这样的一个主意跟这样的一个信仰相似，就是罗马天主教和主要的世界范围内的新教教会认为进化是一个创造的机制，神是这个设计师、工程师和项目管理者。原教育主义希望在学校教授智能设计，会让他们离在学校里全面禁止教授进化论更进一步，但是他们。没有揭示的是，他们所信仰的只有一个真理，他们的宗教的真理。他们甚至没有给结合宗教和科学这样的想法留下任何余地。原教义主义也学会了使用减少问题的策略，就是用人和他们的故事来简化那些非常复杂的问题，来推广他们的原教义主义的理念。Terry Schavel 是一个很好的例子。那些对共和党有很大影响的原教义主义的基督徒用 Terry。来重新讲述安乐死这个议题，他们把这个故事简化成一个非常有美德的家庭试图使一个瘫痪的妇女活下去的故事。他们拒绝把这个有病的妇女称为昏迷的，但是她的邪恶的丈夫想杀死她。他们用很多没有任何事实根据的指责来鼓动媒体和共和党人，说 Michael Shavel 是 Terry 的丈夫，是非常贪心和具有虐待狂的丈夫。为了他自己的利益，想杀死 Terry。这样做的结果就是，他们把对于安乐死这样一个非常大的问题，简化成他们所希望的、大家都能够认可的问题，就是延长生命是美德，但是安乐死是邪恶的。而他们所没有料到的是，大部分的美国人，特别是主要的基督徒，许多人在他们自己的家庭里，都有对自己家人生命最后时刻的这样挣扎。他们觉得这个问题并不是那么简单。他们也从来没有提出基督徒的另外选项，也就是跟圣经的教导非常一致的建议，就是以弗所书四章三节，用和平联络彼此，接力保守圣灵所赐合二为一的心。如果基督徒鼓励这个受创伤的分裂的家庭寻求和解，一起祷告，寻求一个答案，那么事情的结果会怎样呢？如果共和党的政客把我们所有的人都团结在这样的一个解决方法背后，而不是把问题简单的简化为单纯的对好的和坏的区别呢？目前的基督教和政治的合并是非常麻烦的，因为我们越是把我们自己和某个政党的运动捆绑在一起，这个政党对宗教的侵蚀就会越大。政治本质来说是被骄傲和对权力的欲望所玷污。所以，把人性中最恶的东西显现出来，因为对权力的追求是腐败的。正是因为这个原因，耶稣说：“凯撒的物当归给凯撒，神的物当归给神。”把政治和宗教混淆，会使很多人对于凯撒的王国和神的王国相混淆。宗教当然在政治上还是有一席之地的。基督徒应该不要混淆政治主张和神的主张。神的主张通常并不是非常的明确。特别是在我们生命中有很多的灰色的地带，把一个政党用基督徒政党展现出来会非常的麻烦，因为把宗教信仰蒸馏成一个政治的名词，会减弱宗教的带领人民超越以自我利益为中心的政治的能力。一个政党的归属并不能把一个人变成基督徒。那些数以百万的虔诚的基督徒都注册成为某一政党的会员，因为每个政党都代表基督教的某一方面的教义和主张。但是，没有一个政党能够代表基督教全部。共和党不是基督教党派，虽然有数以百万的基督徒是共和党人。我认为，像我这样严肃地对待政治的基督徒，应该拒绝把我们的信仰和某一政党严格地保持一致的这样的倾向。基督徒应该严肃地对待福音，同时避免这样的想法：就是一个政党可以包括我们信仰的所有方面。如果我们的信仰是真实的，我们就应该持有这样的政治态度：就是希望政客能够找到一种解决方法，是和我们的信仰相一致的，同时寻求统一而不是分裂。或许我们应该对共和党和民主党的政客有更多的要求：要求如果他们宣称他们是基督徒。在对待别人方面，甚至仇敌，就要像基督徒那样行。好了，以上就是我给你分享的 Graham Standish 在二零零五年六月十二号发表在匹兹堡邮报上的另外一篇文章《被基督徒分裂的国家》。好了，我们今天的节目就到这里，谢谢你的收听，下次节目再见。